0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, episodio 17 en Isa Lozano, el podcast. Muchísimas gracias por escuchar, por estar aquí de nuevo y, bueno, como el título lo dice, hoy vamos a platicar sobre cómo dejar de procrastinar para avanzar en tus proyectos. Estoy segura que si estás por aquí escuchando este episodio en particular, pues es porque has pasado por esta sensación y porque has tenido que lidiar con esa ansiedad y ese estrés de postergar lo que tienes que hacer y lidiar con esa culpa al posponerlo. Así que, primero que nada, quiero que empecemos definiendo claramente qué es la procrastinación. Básicamente, procrastinar es postergar una actividad importante o ineludible para hacer otra cosa que sea menos demandante o que nos resulte más agradable que la actividad principal que teníamos que realizar. Pero esa recompensa, que parece inmediata, pues realmente es solo momentánea. Cuando dejamos de hacer algo que tenemos que hacer, que sabemos que lo tenemos que realizar, una labor importante, y la dejamos por hacer la lista del súper o por buscar información sobre un viaje que queremos realizar, pues estamos conscientes que evadimos una tarea que tarde o temprano vamos a tener que concretar. Y posponerlo probablemente va a tener más consecuencias. Pero aún así, lo posponemos. Ahora, hay que dejar muy claro que procrastinar no es ser flojo. No se trata de dejar de hacer algo importante para no hacer nada. Incluso mientras pospones una labor importante, es porque te pones a hacer alguna otra cosa que tal vez también consideras necesaria, solo que es menos demandante y quizás te resulte por ello más agradable. Y tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero simplemente no te sientes preparado para enfrentarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos está deteniendo? A realizar esa tarea. Muchos investigadores sugieren que no se trata de un problema de gestión de tiempo. La procrastinación es un problema de manejo de emociones. Realmente, posponemos las tareas por la incapacidad que tenemos para enfrentar las emociones negativas que están relacionadas con esa tarea en cuestión. Nos provoca ansiedad tener que hacer las cuentas, tener que quizá hacer llamadas para buscar esos clientes, o el aburrimiento de tener que preparar ese reporte, o tener que elaborar esta presentación ante un público que quizá no te sientes preparado para enfrentar, o la frustración de realizar un trabajo sobre el cual no tenemos una recompensa o no se nos está reconociendo nuestro esfuerzo. Son muchas las emociones negativas que pueden estar rondando nuestra cabeza y que eso es lo que nos impulsa a postergar. Dejamos de hacer esas actividades fundamentales para nuestra vida profesional o personal por toda la ansiedad que genera realizarlas. Pero no estás solo, no estás sola, la procrastinación es un mal de nuestros tiempos. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Carleton, en Canadá, que está encabezado por el profesor Tim Pitchell, y explica que la procrastinación es una urgencia inmediata de enfocarse más en administrar los estados de ánimo negativos que la necesidad de cumplir la tarea que tienes enfrente. Es decir, cuando postergamos, tratamos de mejorar nuestro estado de ánimo evitando hacer algo que nos parece desagradable o estresante o aburrido. Pitchell también menciona que procrastinar es tomar la decisión de no hacer algo a pesar de que sabes que a largo plazo va a ser peor. Es como... Como un pequeño autosabotaje, ¿no? Estamos haciéndonos daño de alguna manera a nosotros mismos y estamos conscientes de ello. Puede ser que la tarea que pospones es algo que te parece terriblemente aburrido, que no tienes mucha experiencia en ello, pero estás empezando a incursionar en ese ámbito, pero... Tal vez se trata del desarrollo de un proyecto esencial para tu negocio, en el que tienes altas expectativas, pero que pospones una y otra vez porque te da miedo el fracaso, porque dudas de tu capacidad para desarrollarlo, porque te estás cuestionando constantemente si tu idea es lo realmente buena para poder arrancar algo por tu cuenta. Entonces, muchas veces nuestra mente nos bombardea con pensamientos del tipo, no soy lo suficientemente bueno, tal vez no es el mejor momento, qué van a pensar de mí, qué tal si lo hago mal, qué sucede si me equivoco, si pierdo todos mis ahorros, etcétera no Entonces, en lugar de enfrentarnos a esa serie de cuestionamientos, preferimos eludir la tarea, posponemos, posponemos y decidimos mejor ordenar nuestro escritorio, salir a regar el jardín, pasar la ropa de la lavadora a la secadora, actividades que tal vez nos proporcionan cierto alivio o simplemente nos distraen un poquito del estrés de momento, pero esas recompensas inmediatas lo único que van a lograr es que nos van a crear un mayor grado de estrés y de ansiedad porque esa tarea ineludible que nos pusimos sigue por ahí acechando nuestra paz mental porque ya sabemos que no hay de otra y tarde o temprano, tendremos que llevarla a cabo. Entonces, aparece este lastre maldito, el sentimiento de culpa. Esta roca pesada que no nos deja movernos sin estar conscientes de que la estamos cargando. La culpa por no hacer lo que debemos y mejor pasar la tarde haciendo scroll en el teléfono, viendo las redes sociales, mandando WhatsApp a nuestros amigos, checando el chisme de la semana, la noticia de la mañana, etc. Pero entonces llegamos a un círculo terrible, porque procrastinamos para sentirnos mejor, para evitar ese estrés y eludir las emociones negativas que nos provoca la tarea. Pero posponer nos provoca culpabilidad y con ello estrés y ansiedad y ronchas y caída de pelo. Entonces, sí, procrastinar es un problema de manejo de emociones y no de gestión de tiempo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para cortar esta racha? No se trata solo de buscar buenos consejos o aplicaciones para concentrarnos mejor en nuestro celular, para que hagamos las cosas en tiempos establecidos mientras trabajamos. Lo esencial va a ser encontrar una manera diferente de manejar esas emociones que nos abruman y que son las que detonan todo este caos. Ya que procrastinamos para sentirnos mejor, lo ideal es buscar pequeñas recompensas que sean mayores a las que nos otorga la procrastinación. Digamos que tenemos que reconfigurar nuestro cerebro para encontrar una recompensa mucho mejor al terminar una tarea que la que nos produce cuando evadimos esta misma tarea. Tal vez estás evitando una tarea simplemente porque te parece aburrida, pero cuando la razón es más profunda, vale la pena detenerse un momento a analizar esas emociones negativas. ¿Por qué lo estamos sintiendo? Algunas universidades incluso recurren a sesiones de mindfulness para combatir la procrastinación entre sus estudiantes y profesores. Pero, ¿cómo es que la conciencia plena puede ayudarnos a dejar de posponer? De entrada a lo mejor lo principal es simplemente encarar lo que estamos sintiendo, hacernos conscientes de que no queremos llevar a cabo esa tarea. Sin juzgarnos, sin ponernos más culpa encima, simplemente aceptando la realidad. Es que no quiero hacer ahorita esto. No quiero ponerme a buscar en mis estados financieros. No quiero ahorita ponerme a hacer mi declaración anual. Sabes que lo tienes que hacer. Pero reconocerlo sin culpas te ayuda a tener un poquito de claridad. Ahora, lo que sigue es recordarte por qué es importante realizar esa tarea. OK, ya sé que no la quiero hacer, pero ¿por qué sí tengo que hacerla? ¿Qué beneficio voy a tener al terminar esta tarea? Y después tomar la decisión de comenzarla. ¿Cuándo la voy a empezar? OK, sé que no la quiero hacer. Ya, lo tengo claro sé por qué sí la tengo que hacer, entonces, ¿cuándo la voy a empezar? Una vez que inicias la tarea, el sentimiento de culpa va a disminuir muchísimo y vas a entrar en un trance entre resistencia por no querer hacerla, pero también satisfacción de saber que ya estás trabajando en eso. Quizá no tienes que terminarlo en un día, también es importante que seas realista en eso, pero al menos va a ser más fácil terminarla cuando empiezas y que sepas que le estás dedicando cierta cantidad de tiempo a su desarrollo. En esencia, lo más importante para dejar de procrastinar es aprender a manejar nuestras emociones negativas. Pero te quiero dar algunos consejos prácticos para que puedas romper este ciclo sin fin de postergar y seguir sintiéndote mal por ello. Así es que vamos a empezar. Primero, define. Muchas veces postergamos nuestras actividades porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer o por dónde vamos a empezar. Aquí lo que necesitamos es claridad mental. Así que te recomiendo que cuando te enfrentes a una de esas tareas monumentales que parece que no tienen ni pies ni cabeza, pues entonces tomes libreta y lápiz o tu smartphone o tu lap o lo que te funcione mejor y empieces a escribir exactamente qué es lo que tienes que hacer. No importa que no lo vayas plasmando en el orden exacto, ya después lo vas a ir estructurando, pero tenerlo en papel te va a ayudar a tener la claridad de los pasos que necesitas cumplir para llevar a cabo tu tarea. Para nuestra mente va a ser mucho más fácil procesar esa actividad si sabe bien qué es lo que tiene que hacer, un paso tras otro. Ahora, el segundo punto es pon límites. Muchas personas trabajan mejor bajo presión y se vuelven extremadamente productivas cuando la fecha límite se acerca. Así es que, si tú eres este tipo de procrastinador, establece tiempos de entrega. Y esto es especialmente útil si trabajas por tu cuenta, porque muchas veces perdemos la perspectiva de la urgencia cuando no tenemos un jefe detrás de nosotros presionando por resultados, sino que somos nosotros los que definimos los tiempos. Y si no llegamos, pues no pasa nada, los movemos. Entonces. Hazte de ese compromiso de poner un límite y no pasarlo. Y agárrate de ese compromiso que estás haciendo contigo para cumplir tu tarea. Otro consejo es divide y vencerás. Si la tarea que estás posponiendo parece enorme, pues divídela en pequeños pasos. Cuando tenemos este gran proyecto, muchas veces no encontramos la manera de abordarlos. Imagínate que quieres arrancar una empresa y estás haciendo tu plan de negocios, pues no lo vas a sacar en un día. Entonces establece pequeños pasos para poder llegar a tu meta. Es como cuando quieres bajar muchos kilos de peso y, y, y estás preocupado por todos esos kilos que te falta bajar. Tienes que enfocarte en lo que estás comiendo ese día, en cómo te estás cuidando ese día, en qué tareas hiciste en este momento y cumpliste para avanzar en tu objetivo final. Entonces tienes pequeños pasitos que te van a ir llevando poco a poco hasta llegar a tu meta final. A veces nuestros objetivos no son tan enormes, sino que tal vez también son muy vagos. Así que para abordar esa enorme tarea que te quita tu paz mental, divídela en pequeñas y concretas tareas. Y así al empezar con una actividad sencilla y rápida, pues vas a romper esa inercia de la procrastinación. Otro punto es ve el panorama a largo plazo. Es importante no perder de vista que cuando postergas una actividad, no solo estás acumulando trabajo para mañana o para la próxima semana, sino que también estás afectando tus planes futuros. Mientras más tiempo te tardes en empezar, más vas a tardar también en poder disfrutar del fruto de tu trabajo y del fruto de tu esfuerzo. Por ejemplo, si se trata de iniciar un proyecto importante para tu empresa, esto puede llegar a impactarte no solamente retrasándote semanas, sino meses o años. Tal vez tu independencia financiera está de por medio. Así que no pierdas de vista el bien mayor que está al final de esa tarea que te resistes a iniciar. Otro consejo más es no le saques la vuelta. Esa tarea que pospones una y otra vez porque te desagrada, ponla en el primer lugar de tu agenda del día. Termina de una vez con esa actividad que te causa tanta ansiedad. Empieza así, fresquito, recién tomadito tu café, a darle a esa tarea que ya te tiene bomba, que llevas cuatro, cinco días, tres semanas, cambiando de día nada más en tu agenda de un día para otro y lo mueves y lo mueves y lo mueves. Basta, ponla hasta arriba de tus pendientes y sácala tempranito. Lo primero, ya sea contactar a ese cliente, ya sea buscar a ese inversor, ya sea tener que arreglar esta situación con un cliente insatisfecho, ya sea tener que ir al SAT, lo que sea, lo que sea que tengas pendiente. Si lo dejas para más tarde, es muy probable que al final del día no vas a tener la energía para enfrentarte a ese desafío y vas a decidir pasarlo para mañana y el día siguiente te va a pasar otra vez lo mismo. Por último, sé realista. Es súper bueno manejar agenda. Ayuda muchísimo a tener claridad de tu día, pero no la satures con mil actividades que de antemano sabes que no vas a poder cumplir porque el tiempo no te va a alcanzar, porque son mucho más demandantes, entonces eso solamente te va a generar ansiedad y ya sabemos que la ansiedad no nos hace más productivos, así que no te abrumes con una lista interminable de pendientes del día. Puedes hacer una selección de tareas negociables y tareas que no puedes dejar pasar dependiendo de qué tanto hayas avanzado en tu día. A veces podemos pensar que una tarea nos va a tomar mucho tiempo y resulta que la resolvemos rapidísimo. Entonces estas tareas flexibles que podemos tener por ahí, las retomamos ¿no? y, y la agregamos a nuestra agenda. Pero como tareas negociables que no intervengan con las no negociables e indispensables que vas a poner hasta arriba en tu agenda. Al momento de planear tus actividades, es muy importante definir cuáles son indispensables. Medir tus tiempos y sé muy honesto y realista al definir cuánto esfuerzo te va a llevar a realizar cada una de esas tareas. Porque de nada te sirve una lista larga de pendientes para mañana si el día solo te alcanza para sacar la mitad de ellos. A veces nosotros solitos nos ponemos el pie y nos complicamos la existencia y de verdad lo que tenemos que hacer es ser mucho más simples, más sencillos. No queramos abarcar lo que no tenemos tiempo de abarcar. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos, incluso también detectar cuando nuestra energía tal vez no esté tan alta y cuando sí lo esté, aprovecharla, administrar nuestros recursos tanto internos como externos para poder tener mejores resultados. Y bueno, estos consejos te pueden ayudar a romper los ciclos de procrastinación, pero sin duda, la solución es interna. Por eso es muy importante analizar qué es lo que nos está haciendo posponer, a qué le tienes miedo. ¿Cuál es tu resistencia? ¿Por qué no puedes concretar esa tarea? Y así va a ser más fácil que encuentres maneras de gestionar ese malestar, sobre todo porque ya lo tienes identificado. Así que hay que romper con eso. No debemos dejarnos que, que ese estrés y ansiedad que nosotros mismos nos estamos generando nos aleje de nuestras metas, de nuestros proyectos, de nuestros planes. Es momento de sacudirnos, identificar qué es lo que nos está angustiando y ponerle una solución para poder seguir avanzando porque no sé si les pase, pero yo de verdad soy la más feliz cada que en mi agenda le pongo palomita a uno de los puntos que tenía que hacer. Y cuando todo mi día está lleno de palomitas, bueno, me siento la más productiva del mundo. Y cuando no, porque lo saturé o porque procrastiné o por lo que sea, me genera mucha ansiedad. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar en estos temas, identificar lo que sentimos, ser muy sinceros con nosotros. Y les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto del episodio. Les recuerdo que pues, mis datos de contacto están en la descripción. También ahí vienen ligas a mis redes sociales. Muchísimas gracias por sus comentarios, por estar en contacto conmigo. Se los agradezco enormemente. Y bueno, pues me despido de ustedes deseándoles que tengan un maravilloso día, tarde, noche. Cuídense mucho y nos escuchamos de nuevo muy pronto la próxima semana. Un abrazo. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo, Isa Lozano, el podcast.